0: Lo sport è un universo a sé stante, fatto di gesti, fatto di istanti, fatto di valori e fatto anche di parole. Una dopo l'altra, le parole danno la forma alla realtà, permettendoci di raccontarla con dovizia di particolari, riempendola di significati sempre nuovi e aiutando gli appassionati di ogni età ad orientarsi tra le sue infinite storie. Rete, opposto, tiebreak, servizio, schiacciata, il mosaico di uno degli sport più belli e dinamici in assoluto, si compone di tanti frammenti scintillanti, che definiscono lo scorrere del tempo e che danno il ritmo all'alternanza tra attacco e difesa, in quel continuo gioco di incastri e di rincorse, di schiacciate e di bugger, che è la pallavolo così ogni singola parola, a metà strada tra un dizionario polveroso e l'elettrizzante esperienza del campo, prende vita, per descrivere la parabola della disciplina stessa, e per guidarci alla scoperta dei suoi significati più nascosti. Per farlo, in questo viaggio, saremo accompagnati anche dai campioni della lube volley, che attraverso i propri ricordi e gli aneddoti più cari, ci offriranno le loro chiavi di lettura sulle parole del volley. Quali e quanti significati può assumere una parola? Una parola che all'apparenza, oltretutto, sembra anche piuttosto semplice. Se ci sforziamo un po' con la fantasia, probabilmente ne può assumere un numero, se non infinito, quasi. Di certo molto rilevante. Facciamone qualche esempio, giusto per sfizio narrativo. Se siete l'inviato di una radio o di un emittente tv, la aspettate con ansia, per poter realizzare il vostro intervento. Invece, probabilmente, se siete dei grandi amanti del cinema d'autore, la più famosa in assoluto che ricordate è rossa ed è molto, molto sottile. Se siete a Londra, invece, vi dovete muovere con The Tube, può essere la Piccadilly o la Circle o una delle altre dieci che danno vita al sottosuolo cittadino. Se siete un amante del vintage, probabilmente questa parola vi ricorda un cartone animato con un protagonista a volte un po' burbero, ma che non potrà non strapparvi un sorriso. Può essere sottile, può essere d'ombra, può essere maginò, può essere verde o bianca. Può far annullare un gol che sembrava buono, per una regola, il fuorigioco, che ancora qualcuno fa fatica a comprendere. Oppure può farti innamorare, con il più classico dei colpi di fulmine, se è quella del sorriso di una persona che ti ha fatto perdere la testa. In cinque semplici lettere è la linea. Linea che delimita il campo, è vero, ne traccia i confini entro i quali la palla è metaforicamente, e non solo, giocabile oppure no. Delimita l'area all'interno o all'esterno della quale il pallone che cade vale un punto per sé oppure un punto per l'avversario. E la differenza è sottile, ma sostanziale, come può esserlo soltanto una linea. Linea da controllare, da presidiare, linea da conoscere e da studiare a fondo. Eppure a volte, nonostante tutto questo, almeno a livello narrativo, una linea è anche molto, molto di più. Potremmo pensare che una linea, per estensione, è in qualche modo paragonabile ad una singola pennellata, E nel grande quadro impressionista che è la vita, l'insieme delle singole pennellate definisce ognuno di noi, la nostra personalità, il nostro modo di essere dentro e fuori dai contorni del campo, sia esso il campo da gioco, quello di un ufficio o le mura della propria casa. Ci accompagna nella scoperta di questa parola del volley Luciano De Cecco, alzatore della lube, argentino dalla lunga permanenza nel nostro campionato, e talento assoluto, genio creativo. Capace di fare di ogni linea un fiocco da esposizione. Beh,
1: ognuno ha le sue linee, diciamo, che li caratterizzano. Ma qualcuno per modo di giocare, qualcuno per modo di essere. Beh, sono una persona molto tranquilla, sia dentro che fuori campo. E ci penso molto, e ci penso poco allo stesso tempo, quando è da fare e quando non da fare. E sono abbastanza, abbastanza introverso, anche se non sembra. E però dentro la pallavolo seguo una linea di gioco soprattutto per il mio ruolo e una linea anche di percorso di carriera quindi diciamo che la linea nell'essere umano o lo sportivo va sempre collegata a un modo di essere
0: Molto spesso si paragona il pensiero, l'idea a una linea Si sente dire che un pensiero può essere lineare se segue una logica ben precisa e ben definita e in quel caso, allora, possiamo quasi definirlo una retta
1: Beh, nel mio ruolo vivo ad una palla alla volta, quindi pensarci devi pensare molto in pochi secondi, a, a volte pensare troppo ti, come ti incuriosisci all'inizio, ti anche ti fa perdere il fuoco magari di quello che viene dopo, quindi è un percorso di crescita che devi sapere quando ci pensare, quando no, quando fare distinto, quando meno, ovviamente sotto uno studio o una base di qualcosa che devi fare sicuramente.
0: Possiamo però pensare che una linea, può anche rappresentare un confine personale, che non può e non vuole essere superato, soprattutto nei rapporti umani. Ognuno di noi, nella propria vita, così come su un campo di pallavolo, traccia le proprie linee, con i confini che, seppur metaforici, finiscono col descrivere la persona che sei. Quei punti che non vogliamo vengano mai oltrepassati per non farci subire torti, per non ricevere delusioni, per non creare tensioni o peggio ancora, per non rovinare i rapporti interpersonali, che sono ciò che più di tutto il resto determina il nostro umore e la nostra felicità, tanto degli esseri umani nella vita quotidiana quanto dei pallavolisti sul terreno di gioco. Dunque non può non esserci tra le persone un valore fondamentale.
1: Sicuramente il rispetto è la base di tutto, dopo conoscere anche i miei compagni sapendo quando parlano scherzando, quando no, quando si incazzano, quando no, e parte anche dal mio ruolo di conoscere tutti quanti dalla da A alla Z, quindi so chi o con chi posso fare certe cose, con chi no, quindi eh, da questo punto di vista sono abbastanza aperto, non ho mai avuto grossi problemi, anzi io non penso che li avrò perché non sono uno che, che va agli
0: scontri ecco. Un campo da pallavolo misura 9 metri per 9 nella propria metà campo e altrettanto li fa in quella occupata dalla squadra avversaria. C'è naturalmente la rete in mezzo e ci sono, lungo i lati del campo, le linee che lo delimitano, che sono generalmente bianche o comunque ben visibili e sono larghe, per regolamento, 5 cm. Una linea che, come vuole l'epica dello sport, ci dirà se la palla che non siamo riusciti a difendere o che per scelta non abbiamo difeso, valutandola fuori, sarà caduta in campo oppure no. Sarà valsa un punto per noi oppure uno per la squadra avversaria. Una questione di centimetri. A volte persino meno. Lo abbiamo imparato anche grazie ad un famoso discorso che un allenatore illustre, Al Pacino, ripeteva con Livore in ogni maledetta domenica, ad una squadra che i centimetri se li doveva sudare per davvero. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. Perché quei centimetri, sportivamente, facevano la differenza tra la gloria e la sconfitta, la disfatta e la vittoria. Che poi, se ci pensi, vittoria. E vita hanno la stessa radice etimologica. E se pensiamo a una linea come a una radice che tiene in vita un albero, per quanto irregolare e complessa sia, allora possiamo pensare anche alle linee della vita sul palmo di una mano. E possiamo pensare che ci sia in qualche modo scritto il destino, specie quello di un pallavolista, visto che il suo mestiere e dunque la sua vita passa proprio da quelle stesse mani.
1: Bel rapporto mio col gesto tecnico che va dalla mano dalle mani. È molto di natura, sinceramente, non ho mai cercato di fare o stravolgere la mia vita per colpire la palla. Cioè, non, non ho problemi, se sto quattro mesi in vacanza, torno il giorno dopo, non ho grossi problemi a, to- a colpire la palla. Ecco, no. Non ho queste, tra virgolette, problematiche mentali, come mi fanno chiamare. Vengo da una famiglia sportiva, mio papà giocava a pallacanestro e l'ho accompagnato mille volte al mattino a tirare prima delle partite per prendere questa confidenza con... Non so se col canestro, ma sino con il, con il mondo, diciamo, dell'essere de un professionista. Quindi io. Eh, penso che certe cose sono molto più mentali che tecniche, quindi è un, è un lavoro più di natura. Però diciamolo tra- francamente, a mio Dio mi ha dato un talento, l'ho sfruttato, e, però grossi problemi con le mani, non ho mai avuto.
0: Le mani come strumento di lavoro ma anche come mezzo materiale per costruire qualcosa non è un caso che gli oggetti vengano anche chiamati manufatti anche i sogni però si devono progettare e costruire e se hai in testa un piano lineare e ben preciso e se hai nel cuore una determinazione feroce e incrollabile nessun sogno ti sarà mai precluso per davvero
1: il mio sogno è sempre stato vivere di questo e oltrepassato tutti i confini anche mentali psicologici mondiali per, per, per fare questo sia il mio modo di vivere e, e non ho problemi a me il mio dilemma è che il primo treno che passo sempre lo prendo quindi oltre ovunque vada se sono convinto lo faccio e per me non ci sono confini quando uno ha tanta voglia di fare e vuole sognare
0: a volte dunque sognando si scopre che le linee dritte che ti portano lontano possono cambiare forma da aretto come un fuso, diventare segmenti curvi che pian piano cercano di unirsi tra loro, di abbracciarsi fino a diventare un cerchio. E poi un altro cerchio, poi un altro e poi un altro ancora. Cinque cerchi di cinque colori diversi, a dipingere un cielo lontano con una sfumatura di bronzo. Un desiderio di bambino che diventa il progetto di un adulto e che anche Luciano De Cecco, che oltre a illuminare il campo della lube anche il cervello del sestetto argentino, ha coronato di recente, salendo su un podio che ne definirà la carriera. Una medaglia sognata, evoluta, sudata e trovata, e che ora luccica nel cielo di Tokyo, città in cui si stagliano le linee rette dei grattacieli e quelle più morbide dei templi e delle pagode.
1: La medaglia è un punto di arrivo e anche un punto di ripartenza. Sono 15 anni in nazionale dove hai sempre sognato di arrivare l'ultimo giorno delle Olimpiadi, dove per tre Olimpiadi sei stato lì al bordo di fare qualcosa e, e non sei mai riuscito a farlo, quindi è un punto d'arrivo perché la gloria, tra virgolette, per noi che non guadagniamo niente per andare in nazionale, e vincere qualcosa con, la tua, con il tuo paese è sempre incredibile. È un punto di ripartenza perché comunque tutti quegli anni che hai lasciato alle spalle di ricominciare con il club, forse anche un altro ciclo olimpico, è, è sempre un punto di ripartenza dove che ti dà quel modus di dire, vabbè, sono arrivato fino a qua facendo tutti questi sacrifici, cosa devo fare per rimanerci o provarci a, a fare qualcosa di simile in futuro.
0: Lo sguardo sul futuro che diventa una linea capace di unire gli sforzi e i sacrifici, il sudore e l'impegno del passato con i successi e la gloria del presente. Una linea che non è sempre retta che questa forse è una delle metafore più profonde dello sport, uno degli insegnamenti più preziosi che impariamo dalla narrazione sportiva e dalla frequentazione di palestre e di campi da gioco, a qualsiasi livello. Perché non sempre ad impegno e sacrifici corrispondono vittoria e glorie. Non sempre il sudore bagna le medaglie ai vincitori, a volte sono le lacrime a farlo. Eppure per noi che amiamo lo sport in modo così profondo e viscerale, e per coloro che ne vivono, esiste un dogma imprescindibile, un vero e proprio mantra, un insegnamento per l'esistenza. L'impegno e il sacrificio sono indispensabili, perché le medaglie e le coppe si vincono in allenamento, si va in gara soltanto per ritirarle. Così diceva il padre saggio ad una giovane sportiva. Una donna che dopo qualche anno ne avrebbe ritirate di assai preziose di quelle medaglie, spendendosi tra le linee tracciate dei pali di uno slalom. Questo adagio è un grande must della cultura della neve e dello sci, ma ben si applica anche ad ogni altra disciplina. Il lavoro e l'impegno intesi proprio come modus operandi, perché chi arriva in alto sa quanto sia indispensabile lavorare duramente e in silenzio e lasciare che sia il proprio successo. parlare per sé. Il lavoro come solco, come linea tracciata da chi è venuto prima di noi e che noi tracciamo per chi verrà dopo di noi. Una linea che non deve e non vuole essere un confine, non deve e non vuole essere un limite, ma piuttosto una guida fino a trovare la propria di linea guida. Ben sapendo che su quel campo di pallavolo A volte, la linea che ci dice se la palla sia dentro oppure fuori, se il punto possa essere nostro dell'avversario, può essere anche soltanto pizzicata. Per sapere cosa si fa e cosa si prova, citofonare a chi di mestiere su quella linea ci balla e ci gioca, ci vince e ci perde, ci investe la vita e le emozioni. Come i pallavolisti, come Luciano, come tutti coloro che lo sport ce l'hanno nel cuore e nell'animo.